1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Und wir haben jetzt wieder einen Gast hier im Studio, nämlich den Matthias. Er ist Diensthunderführer bei der Bundespolizeiinspektion Hamburg. Jetzt wird es also tierisch. Oh nee. ich schäme mich jetzt schon für diese Anmoderation. <lacht> Erstmal, hallo Matthias, grüß dich und mit mir sind hier noch äh, die Johanna und der Daniel im Studio. Ja, wir wollen uns jetzt einfach mal äh, in dieser Folge um das Thema Diensthunde, Diensthundeführer ähm, unterhalten. Und äh, da gibt es echt spannende äh, Aspekte, die wir einfach mal beleuchten wollen. Und äh, du bist heute da, um einfach mal da ein bisschen dein Expertenwissen auch mit reinzubringen, weil du, dein Streifenpartner, ist nämlich der... Crack. Der Crack, genau. Ja, genau. Vielleicht am Anfang, erzähl mal ein bisschen was über dich. Was machst du bei der Inspektion und wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du Diensthundeführer geworden bist?
2: Ja, moin erstmal. Äh, ja, wie bin ich zum Diensthundeführer geworden? Eigentlich kann man sagen, wie die Jungfrau zum Kinde. Ich hatte ähm, tatsächlich vor in äh, meiner gesamten Laufbahn jetzt äh, bei der Bundespolizei noch nie was mit Hunden zu tun gehabt ähm, und wollte einfach mal einen Tapetenwechsel. Ähm, und da kam ich dann auf äh, das Diensthundewesen der Bundespolizei das war spannend für mich. Das hat mich gepackt und bis heute nicht losgelassen.
0: Was hast du denn vorher gemacht?
2: Ich war vorher in der Einsatzhundertschaft, also bei der Bundesbereitschaftspolizei. Ja. Ich bin also lange Zeit durch die Bundesrepublik gereist, habe dort unterschiedliche Einsätze wahrgenommen. War eine schöne Zeit, aber wie gesagt, ich wollte mal einen Tapetenwechsel und das passt einfach wie die Faust aufs Auge.
3: Und wie lange ist der Tapetenwechsel jetzt schon her?
2: 13 Jahre.
3: 13 Jahre ja. schon.
2: Das Und, ist jetzt auch schon mein zweiter Hund, den ich Ich wollte es gerade sagen, mhm. ja.
0: Und wie ist dann der Weg? Also bewirbt man sich dann ganz normal oder wie ist das abgelaufen?
2: Genau, äh, bei mir war es jetzt äh, vielleicht eine Besonderheit. Ich hatte äh, einfach mal eine Spontanbewerbung geschrieben, eine Initiativbewerbung. Ähm, das fiel zeitgleich äh, als, äh, auf die Weltmeisterschaft 2006. Mhm. Äh, da wurde in der Inspektion Hamburg äh, wurde noch viel Personal gesucht. Ähm, da war allerdings noch nicht sicher nach meinem Wechsel, ob ich tatsächlich die Diensthundeführer werde, sondern ich habe mein Interesse bekundet. Ähm, man stellt sich dann auch noch mal bei dem Lehrwart vor, äh, um, damit er einfach auch einschätzen kann, ist derjenige, der sich da bewirbt, ähm, auch ah, befähigt hört sich ein bisschen blöde an, ähm, passt das? Kann der Diensthundeführer werden? Das, äh, man braucht so eine gewisse Affinität zu Hunden. Äh, und wenn die nicht vorhanden ist, äh, auch der Umgang mit Hunden, äh, dann kann das im Laufe äh, seines äh, ja, Diensthundeführer seien es schon ein bisschen schwierig werden.
0: Hast du denn vorher einen Hund auch privat gehabt, oder?
2: Nee, tatsächlich gar nicht. Okay. Tatsächlich gar nicht. Also
1: ich bin komplett einmal ins kalte Wasser gesprungen. Ja. Und äh, was wird eigentlich dann auch von einem verlangt? Also man muss ja dann auch gewisse Sachen haben. Braucht man ein eigenes Grundstück mit einem Zwinger? Äh, was ist da vorgeschrieben, um überhaupt, weil äh, wir wissen ja alle, dass das wirklich dann auch der Hund ist ein Familienmitglied dann. Richtig, genau. Also auf jeden Fall. Der Hund äh, lebt bei einem zu Hause, der gehört
2: äh, mit zur Familie. Wir sind sein Rudel. Das braucht er auch. Das ist ganz wichtig für den Hund. Man muss eine, muss eine ganz enge Bindung zu dem Hund haben, weil er ja in, ähm, auch im, im Gesetz verankertes äh, Einsatzmittel ist. Und das kann nur funktionieren, wenn man tatsächlich auch eine, eine gute Bindung zu dem Hund hat. Ja, man muss den auch rechtssicher einsetzen können. Man muss wissen, wie der Hund arbeitet, wie er reagiert. Das ist schon ziemlich wichtig. Ja, und die Voraussetzung. Es ist natürlich von Vorteil ähm, für alle, für die Familie und natürlich auch für den Hund, wenn man über ein, gewissen, ein gewisses Grundstück verfügt, äh, wo dann auch der Hundezwinger aufgebaut werden kann. In Ballungsgebieten, wenn man dort wohnt, wird es natürlich schon ein bisschen schwieriger dann. Aber ähm, jeder Diensthundeführer ähm, liebt seinen Hund abgöttisch. Also ich kenne keinen, der das nicht tut und der pflegt und kümmert sich um den Hund und der sorgt schon dafür, dass er
3: ausreichend Auslauf hat. Das heißt, Greg kommt auch mit in den Strandurlaub? Ähm, nein. <lacht> <lacht> ähm,
2: wir bevorzugen Florida, das wird ein wenig schwierig. <lacht> aber auch da in der Zeit wird sich um den Hund gekümmert.
3: Okay, aber wichtig mhm. finde ich auch den Hinweis, dass tatsächlich mhm. auch ähm, es möglich ist, Diensthundeführer zu werden, ohne unbedingt vielleicht den großen Garten zu haben und Grundstück. Genau. Dass es da tatsächlich auch Möglichkeiten gibt, ähm, für Interessierte trotzdem Diensthundeführer zu werden.
1: Aber können wir da vielleicht auch noch mal einen Schritt zurückgehen und zwar, ja. ähm, du hast jetzt von deinem Hund Craig gesprochen. Erstens wollen wir natürlich <lacht> wissen, wo kommt der Name her und vielleicht auch mal jetzt gerade bei deinem, das ist jetzt schon dein zweiter Hund, wie läuft das ab? Wie kommst du zu deinem Hund, also du gehst ja nicht ins äh, Kaufhaus und dann zum Züchter, wie wie, ähm, hm. wie bist du zu dem Hund gekommen ja. äh, und ist das vom Welpen an oder wie läuft das ja, das ist eigentlich die größte Hürde,
2: die wir immer zu nehmen haben, den, den richtigen Hund zu finden. Und das nimmt auch viel Zeit in Anspruch. Das, man kann mal Glück haben, das geht schneller. Mal dauert das bei einigen ein bisschen länger. Ich gehe auch mal ein Stück zurück. Als ich angefangen habe, ich war ja noch völlig unbefleckt. Ich hatte wirklich gar keine Ahnung von Hunden. Und da ist es so, dass der Lehrwart einen entsprechenden Diensthund für einen aussucht. Der ist in der Regel älter als zwölf Monate. Das hat den Grund... Die Hunde müssen gesund sein. Sie werden quasi ja auch verbeamtet, die Hunde. Ähm, und werden dann auch nochmal tierärztlich untersucht und geröntgt. Und das, ähm, der Knochenbau lässt sich eben erst dann äh, oder auf äh, Krankheiten dann dort erkennen lassen, wenn sie älter als zwölf Monate sind. Also bekommt man in der Regel schon einen vielleicht vorgebildeten, vielleicht auch nicht vorgebildeten Hund. Äh, aber der erste ist so. Und der zweite jetzt, äh, bei Craig, der Craig, nicht das, <lacht> muss ich immer <lacht> sagen, ähm, den habe ich mir tatsächlich als Welpen gekauft. Das hatte den Hintergrund, dass ich gerne wieder einen Rüden haben wollte. Mein alter Diensthund aber jetzt nicht unbedingt, ich nenne es mal, kompatibel mit anderen Rüden war. Und die Chance ist größer, wenn er mit einem Welpen zusammen aufwächst.
0: Mhm.
2: Und wenn ich jetzt wieder einen 12, 14 oder 16 Monate alten Rüden geholt hätte, das hätte zu großen problem zu Hause geführt. Und das wollte ich nicht. Und die beiden sind wie wie Brüder. Wir sagen, das passt wie Arsch auf einmal, das ist einfach so. <lacht> das, äh,
0: Aber du, du nimmst dann schon nur Crack mit zum Dienst? Genau. Also da macht man dann schon einen Unterschied zwischen pensioniertem Hund und... Äh ja, auf
2: jeden Fall, genau. Okay. Nein, nein, der pensionierte Hund, der muss, der zu, muss, Hause der muss zu Hause bleiben. Das okay. ist am Anfang etwas schwierig für ihn, weil er ja auch die Tagesabläufe kennt. Er weiß, wenn man seine Uniform anzieht, war es für ihn immer das Signal, es geht zum Dienst. Und irgendwann wird er halb abgelöst. Ja. Das ist etwas schwierig, aber es funktioniert.
0: Was, es gibt ja unterschiedliche Hunde, Schutzhunde und Sprengstoffhunde. Was hast du denn für äh, Hunde? Ich habe einen Schutzhund. Okay. Und wenn ich jetzt an hm. Schutzhund denke, hm. dann kann ich mir das irgendwie mal mit der Familie nicht so vorstellen. Kann der Hund <lacht> denn auch unterscheiden, wann er im Dienst ist und wann er zu Hause ist? Also ja, Kann nein. der kuscheln und dann auch Fremde, die dann mal zu Besuch kommen?
2: Auf jeden Fall. Kann er der kann auch im Dienst kuscheln. Das ist also der
0: kuschelt immer als Schutzhund? <lacht>
2: Grundsätzlich ja, außer ähm, die Situation verlangt es. Und da sind die Hunde so ausgebildet, ähm, dass sie auch entsprechend auf diese Situation reagieren. Oder aber von uns auf diese Situation eingestellt werden. Aber ansonsten sind es, ähm, wir hören immer ganz oft in Einsätzen, äh, entweder sind wir Tierquäler oder die Hunde, die wir führen, das sind Bestien. Ich möchte ja einmal sagen, es stimmt beides nicht. Äh, also wir, wir quälen unsere Tiere nicht, sondern sind, glaube ich, die meistgeliebtesten Hunde in der gesamten Bundesrepublik. Und es sind keine Bestien, sondern es sind gut ausgebildete Hunde und auch Familienhunde. Und das muss auch so sein, das funktioniert so. Also
0: wenn du jetzt ohne Uniform spazieren gehst mhm. und äh, wirst aber angegriffen oder so, dann würde er sich auch in den Dienst versetzen und dich dann... Er
1: würde mich auf jeden Fall verteidigen. Ja. Das macht er. Genau. Okay. Das ist tatsächlich äh, für, für uns immer spannend auch zu ja. sehen. Also wir äh, haben, glaube ich, alle auch mal in der Dienstgruppe auch Hunde gehabt. Mhm. Ähm, diese, dieser Unterschied, ähm, ist das jetzt, wenn du, du hast gesagt, du ziehst deine Uniform an, es geht jetzt zum Dienst, mhm. ähm, Merkt der Hund jetzt, okay, das ist jetzt für mich Arbeit oder ist das jetzt für ihn eigentlich ein Spiel? Es geht jetzt auf Arbeit, ähm, ich, äh, da kommen bestimmte Kommandos dann von dir. Wie sieht das der Hund? Ähm, ich spreche jetzt mal für meinen Hund und ich, <lacht> ich spiele
2: ihm das irgendwann mal vor und ich hoffe, er nickt dann, wenn ich das jetzt sage. <lacht> <lacht> ähm, ja, er hat schon eine gewisse Erwartungshaltung, möchte ich das mal nennen. Ne? Also er, er weiß schon, was ihn dort erwartet oder auch erwarten kann. Es ist nicht so, dass ich meine Uniform anziehe und der Hund ständig jetzt auf Spannung ist und sagt so, wo sind jetzt hier die Bösen? Sondern für ihn gehört das, äh, wie für uns auch, äh, zu einem ganz normalen Tagesablauf oder zu einem ganz normalen Ritual dazu. Ne? Und ähm, deswegen sagte ich ja von mit dem alten Diensthund, der kommt immer noch und guckt immer noch, aber nicht doch vielleicht mitgenommen <lacht> wird zum Dienst, ja, der auch oh. mit darf. <lacht> ähm, aber es ist gut so, dass ich das nicht mehr mache. Der freut sich, wenn er seine Ruhe hat.
3: <lacht> Bedeutet aber auch umgekehrt Nachtschicht mhm. für Greg? Auf jeden Fall. Okay. Ja. Und
0: schläft er dann auch tags? Also muss er sich auch. umgewöhnen? Oder?
3: Ähm, ja, Hunde schlafen ja generell eigentlich
2: auch sehr viel, sind allerdings auch schneller wach als wir manchmal wir <lacht> Menschen. Ähm, äh, äh, letztendlich glaube ich schon, dass sich die, die auch der Schichtdienst auf den, auf den Hund auch auswirkt. Das ist schon so, wenn er keinen geregelten Tagesablauf hat. Ähm, aber auch da kommen die eigentlich ganz gut mit zurecht. Okay. Das ist also.
0: Und gibt es auch Einsätze, wo, wo du Crack dann auf der Dienststelle lässt und ihn nicht mitnimmst?
2: Ähm, eigentlich nicht, ähm, aber das ist immer situationsbedingt. Ähm, ein klassisches Beispiel ist, ähm, wir machen ja nicht nur, äh, in Hamburg ist es so, dass wir nicht nur die Aufgaben des Diensthundeführers wahrnehmen, sondern wir sind auch in erster Linie für die Inspektion, Kontrolle und Streifenbeamte. Das heißt, wir machen eigentlich... Von einer einfachen Identitätsverstellung bis hin zum ähm, Fußballeinsatz, Demonstrationseinsatz machen wir eigentlich alles. Äh, und da schauen wir immer, was für ein Einsatz das ist. Ähm, geht es jetzt zu einem, ich sag mal, normalen Ladendieb in einem Geschäft im Hauptbahnhof, da nehmen wir den Hund nicht mit. Mhm. Und da haben wir die Möglichkeit, entweder im Auto zu lassen oder den immer auf
1: der Dienststelle dann. Vielleicht auch mal generell die Frage, also ja? warum hat die Bundespolizei Diensthunde? Also was ist, ich meine, heute gibt es Sensoren und was auch immer... Äh, Warum gerade jetzt dein Schutzhund? Was ist jetzt quasi dann der Mehrwert im, im täglichen Einsatz? Ähm, das ist auf jeden Fall die Vielseitigkeit des Diensthundes.
2: Ähm, der Hund verfügt über Fähigkeiten, über die wir nicht verfügen. Das ist die, die Härte. Ähm, der ähm, Alleine das Auftreten des Diensthundes äh, wirkt in der Regel schon abschreckend in gewissen Situationen. Ähm, und er hat natürlich Fähigkeiten, über die wir nicht verfügen. Ähm, einmal die enorme Beißkraft. Und auch ähm, die Nasenleistung, die die Hunde erbringen können. Das schaffen wir natürlich nicht. Wenn es darum geht, zum Beispiel vermisste Personen zu suchen oder aber äh, Personen im ähm, Gebäude nach Einbruch aufzuspüren, ähm, da ist auf jeden Fall ein extrem hoher Einsatzwert der Hunde da.
0: Jetzt hat jeder von uns schon so ein Bild von Craig im Kopf, aber wir wissen eigentlich noch <lacht> gar nicht, was ist denn das überhaupt für ein Hund? Und was gibt es generell für Hunde bei der Bundespolizei?
2: Ähm, Craig ist ein belgischer Schäferhund, ein Malinois. Der ist jetzt sechs Jahre alt. Ähm, es war bis vor kurzem noch so, dass wir äh, nur bestimmte Gebrauchshunderassen, das klingt so ein bisschen sehr formal, ähm, kaufen durften. Dazu zählte äh, unter anderem äh, der deutsche Schäferhund, äh, der. Ähm, na. Das passt jetzt. Ich als Diensthundeführer, hm. mir fallen die Rassen ja, nicht ein. Kann. Ich kenne nur belgische Schieferhunde, anderen der, die die nee, der
3: Dienstdackel vielleicht.
2: <lacht> ja, genau. Riesenschnauzer gehört ja zum Beispiel noch mit dazu. Rottweiler war Stimmt, auch mal eine genau Gebrauchshunderasse, genau. Aber mittlerweile ist man dazu übergegangen, auch ähm, gemischtrassige Hunde zu nehmen. Hauptsache, sie bringen die Voraussetzungen mit.
0: Also wie mit der Mindestgröße, ne? Da Richtig, genau. Ein bisschen
2: ja, wo, wobei wir da nicht ganz runtergehen würden. Wie gesagt, also ein Pudel, ja. einen Pudel, ein Dackel schließen wir hier mal aus.
1: Als Suchhunde beim Zoll. Vielleicht ja, mhm. ähm, aber äh, für unsere Zwecke nicht geeignet. Wie ist das mit den, mit den Man-Trailern? Also ist dein Hund jetzt zum mhm. Beispiel auch ein man -Trailer? Also wir kennen uns da jetzt noch nicht so aus. Was ist nee. da der Unterschied?
2: Nee, also man ist der Hund nicht. Man-Trailer äh, hat man mehr so in diesen ähm, zivilen Rettungsbereichen. Das Deutsche Rote Kreuz, THW, die bildet dann solche men trailer hunde aus. Ähm, die gehen noch ein Stückchen
1: weiter als wir. Für uns ist die reine Pferden- oder Spurensuche äh, schon ausreichend. Das heißt also, Craig kann aber auch, wenn wir jetzt ähm, ihr, ja, das ist jetzt gerade am Bahnhof war jetzt ein Fahrkartenautomatenaufbruch, aufbruch der mhm. schlüffelt da dran und dann kann der schon dieser Spur folgen. Ähm, ja, ist aber schon äh, untergrundabhängig und
2: äh, von der Ausgangslage der Spur ist das auch abhängig. Er muss sich ja, er muss ja irgendetwas haben, an dem er sich orientieren kann, okay, was er überhaupt suchen jetzt soll. hängt an,
1: so an so einem Ritzchen <lacht> von diesem Fahrkarten und man hängt jetzt ein gebrauchtes Taschentuch. <lacht> <Okay>. <lacht>
2: Ähm, schwierig aber möglich okay, der Täter so. ist nur um die Ecke und ja, genau, dann
0: also ein ganz praxisnaher Fall
3: vielleicht noch eine Frage die uns ja? Zuhörer auch interessiert du sagtest jetzt, du hast schon deinen zweiten Hund mhm. wie lange hat denn dein erster Hund oder wie lange war er überhaupt im Dienst bis, bis so ein Diensthund in Pension geht ja. was gibt es da für eine Zeitspanne
2: also eigentlich könnte er jetzt noch im Dienst sein, wenn er das gesundheitlich mitmachen würde, aber ich, in der Regel sind Diensthunde bis zu ihrem zehnten Lebensalter im Dienst. Das ist schon so die maximale Obergrenze, okay. würde ich mal sagen. Zu, Und, krank ja. Ja?
0: zu Krankheit fällt mir auch noch eine interessante Frage ein. Ja? Wenn der Hund krank ist... Kann man dann nicht zum Dienst oder bleibt er dann zu Hause oder wie ist das?
2: Wenn es darum geht, dass der dass Hund gepflegt werden muss, dann bleibt der Dienst und Führer auch mit dem Hund zu Hause und kümmert sich um ihn. Ja. Das auf jeden Fall.
0: Das kommt ja wahrscheinlich schon auch mal vor. Ne?
2: Das kommt gelegentlich mal vor, aber in der Regel sind es ähm, kleinere Verletzungen, die, äh, die kann man den Hund eigentlich fast immer mitnehmen. Okay. Ausnahme ist ja schon, dass man zu Hause bleibt.
1: Vielleicht können wir auch mal so in, in so einen fiktiven Einsatz mal mit dir reingehen. Also ja. du wirst jetzt angefordert, du gehst jetzt raus. Es ist jetzt gerade vielleicht irgendwie, es gab eine Schlägerei. Es ist gerade unfriedlich. Mhm. Äh, die Personen müssen vor Ort sein und du sollst da ein bisschen mit absperren auf alle Fälle. Ähm, wie? Wie registriert oder wie bereitest du deinen Hund darauf vor? Macht es bei ihm im Kopf dann so Klick, jetzt bin ich im Einsatz? <lacht> genau. Und wie wird er dann, äh, du hast gesagt, man kann auch mit dem kuscheln und so. Ja. Und wie wird er dann aber zum Schutzhund? Das heißt also, dass er auch auf Kommando jemanden verbellt, auf Kommando äh, eventuell auch jemanden stellt mhm. oder zu Boden bringt. Wie läuft das ab? Ähm, in der Regel ist es so, dass die Hunde irgendwann,
2: die haben ein Gespür dafür, ähm, die können die können dich lesen. Dein eigener Hund kann dich genauso gut lesen, wie du deinen Hund lesen kannst. Ähm, und er erkennt die Situation. Wenn er merkt, dass ähm, man hektisch wird, das ist ja nicht, das ist ja immer so, wenn es irgendwo schnell hingehen muss, dann wird man hektisch, das ist ja ganz normal. Ähm, oder man setzt ihm dann auch den Beißkorb auf. Das ist für ihn schon so ein Signal. Ähm, und er erkennt auch in der Regel am polizeilichen Gegenüber, ähm, wer ist hier der Böse und wer ist hier der Gute. Und ähm, er kann aber genauso gut dann auch von uns, von den Diensthundeführern, ähm, ich sag mal, ein- und ausgestellt werden. Also er kann auch ganz ruhig neben mir sitzen. Das ist eine komplett ruhige Situation. Dann sitzt er auch ganz ruhig neben mir. Ich könnte ihn in dieser Situation aber auch einstellen, dass er denjenigen, der vor mir ist, dann auch verbellen. Das läuft dann in der Regel über ein Kommando, ne? das wir dann ihm entsprechend geben. Das macht jeder anders. Und macht
3: so ein Hund so einen Eindruck auch in so einem Einsatz selber?
2: Äh, ja, auf jeden Fall. Nicht immer, wir haben auch gegenüber, auf die macht es keinen Eindruck, ist auch schon ganz oft vorgekommen, aber in der Regel ist es tatsächlich so, also so ein Diensthund macht schon wirklich Eindruck, sein Auftreten, wenn der vor einem steht und entsprechend in die
3: Richtung bellt, das flößt schon Respekt ein. Außer er hat seine Kuschelzeit gerade, oder? <lacht>
0: Also ich ja. ich habe es auch immer gemerkt, wenn man durch den Bahnhof geht und man geht zum Beispiel zu einer Schlägerei und der Hund ist dann ja auch schon aufgeregt, wenn mhm. das Herrchen aufgeregt ist. Die, die Leute weichen dann auch schon aus, obwohl <lacht> das die ja gar nicht betrifft. Und mhm. der Hund wahrscheinlich auch lesen kann, dass es um die jetzt gerade nicht geht. Ne?
1: Genau. Ist, ist der Hund eigentlich, also habe ich unterschiedliche Sachen gehört, ist der farbenblind oder sieht er Farben? Das heißt, hat er die blaue Uniform zum Beispiel? sieht er das? Ja, es gibt da so einige Gerüchte, die es so <lacht> im Umlauf sind. Ja.
2: Ich kann das... Weder bestätigen noch verneinen. Ähm, das ist bei meinem Hund tatsächlich so und auch bei den von den Kollegen und Kolleginnen, die ich kenne, ist es so, äh, die erkennen das am, am Verhalten. Mhm. Ich möchte das jetzt nicht an der Farbe der Kleidung festmachen.
1: Ja, ja. also ich hatte tatsächlich mal eine Situation, ähm, wo wir tatsächlich jemanden wirklich verfolgt haben. Also durch Straßen hindurch, äh, mhm. über Kreuzungen. Und hinter uns der Hundeführer kam und wirklich dann die Kollegen zur Seite, weg, 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 weil er wollte dann den mhm. Hund auch loslassen. Ja. Äh, weil eben die Gefahr bestand, wenn man eben nicht zur Seite geht, dass der Hund halt natürlich auch auf den Kollegen geht. Ja, das kann passieren. Das hat dann aber damit zu tun, dass sie,
2: dass sie sich bewegen. Okay. Äh, ähm, der Hund reagiert natürlich extremst auf Bewegung, derjenige, der wegläuft ist schuld. Und wenn vor allem natürlich sich dann der Kollege entsprechend bewegt, dann kann das schon mal sein, dass er
1: sagt, okay, dann nehme ich eben den, der ist da, dann muss ich nicht so weit laufen. Ne? Das hatte ich tatsächlich selber mal. Also ich durfte mal so diesen, ähm, diesen Anzug ja. anziehen, diesen beißfesten Anzug mit dieser großen äh, an dem Arm. Ja. Und der Hundeführer hat zu mir gesagt, einfach laufen, schau nicht zurück. Hm. Ja. Irgendwann hörst du es hinter dir hecheln. Und wenn du es hinter oh, dir hecheln Gott. hörst, wedel bitte mit dem rechten oder dem linken Arm, mhm. dann wird halt was passieren. Das <lacht> musst du selber merken. Und wenn du am Boden bist, dann auch bitte weiter, weiter wedeln, weil sonst sucht er sich was anderes. Ist, macht das, ist das bei deinem auch genauso? Nein. Also, okay.
2: er, ähm, der beißt natürlich da rein, wo es sich bewegt. Du bietest ihm den Arm ja quasi an, damit er <lacht> dir nicht woanders reinbeißt. Äh, die Hunde sind aber so ausgebildet, dass sie weder äh, in die Arme noch in andere Körperteile gehen, sondern sind immer darauf ausgebildet, immer in den Arm zu beißen. Ist auch hier nicht erlaubt. Die Franzosen, glaube ich, machen das noch, Belgier, ich, glaube ich sogar auch. Äh, aber bei uns nicht. Die beißen in den Arm äh, und das dient eigentlich nur deiner eigenen Sicherheit. Weil da, wo Bewegung ist, da
3: lebt die Beute noch und die will er haben. <lacht> das ist seine. Gab, gab es denn in den 13 Jahren tatsächlich so einen Fall, wo du das auch aktiv im Dienst eingesetzt hast, den Diensthund? Aktiv ja, aber nicht äh, zum Beißen. Sonne? Und da bin ich auch ganz
2: froh drüber, muss ich sagen. Also weil er hat jemand verfolgt oder? Ähm, mit dem Alten Diensthund äh, habe äh, hab ich äh, nach Einbruch äh, Diebstahl in einem Familienhaus, konnten wir den Täter stellen, der den da äh, aufgefunden nach der Suche, nach der Gebäudeabsuchung. Ähm, dann hatten wir einen anderen Fall, wo ich mit einer Kollegin unterwegs war. Da haben uns äh, Fußballfans eine versuchte Gefangenenbefreiung die Kollegen attackiert. Da konnten wir mit den beiden Hunden, die wir da nur hatten, aber das reichte schon, um 30-40 Mann dann in Schach zu halten. Ähm, dann entsprechend die Festnahme und die Zuführung zur Dienststelle absichern. Das, äh
0: aber du, du hast eben mhm. schon mal von dem Beißkorb gesprochen. Ja. Ähm, also da jetzt zum Beispiel in, bei dem Einbruch, der hat, hat, hatte er dann einen Beißkorb drauf und hätte gebissen, mhm. wenn er den nicht mhm. gehabt hätte. Oder wann hast du den überhaupt drauf und wann ab?
2: Also bei der Absuche habe ich ihn nicht auf. Mhm. Äh, ist aber auch mal situa situationsabhängig. Das entscheidet jeder Diensthunde für, selbst. Aber in der Absuche habe ich ihn nicht auf, ähm, weil man nicht immer davon ausgehen kann, dass der Täter sich irgendwo versteckt und sich einfach nur Mucksmäuschen mucksmäuschenstill verhält, sondern es gibt auch Täter, die, wenn sie dann gestellt werden, sich entsprechend wehren. Mhm. Und
1: das finde ich unfair, wenn sich nur der Täter wehren kann. Das, der Hund muss sich ja auch wehren können. Ja. Ähm, mich interessiert natürlich jetzt, wir haben jetzt viel über den Hund gesprochen, mhm. mich interessiert <lacht> natürlich aber auch Diensthundeführer ja, oder Diensthundeführerin, mhm. ähm, ich will euch jetzt nicht zu nahe treten, aber ihr seid schon ein eigener Schlagkollegen, eigener Schlagmensch, muss ich schon mal sagen. Also da ja. man muss schon gewisse Sachen auch dafür mitbringen ja. und so. Was würdest du jetzt gerade Bewerbern, die sich bei der Bundespolizei bewerben, eventuell später auch wirklich das Ziel haben, ich möchte Diensthundeführerin, Diensthundeführer werden. Mhm. Was würdest du denen auf den Weg geben? Wie muss jemand ticken, der Diensthundeführer werden will?
2: Er muss anders sein. <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, du hast recht, wir sind schon so ein, so ein gewisser Schlag... Beamter oder Mensch, da spielt so vieles rein. Man, ganz wichtig ist diese Affinität zu Hunden, diese, diese, ähm, ja, diese, dass man unbedingt auch mit diesem Hund arbeiten möchte. Jederzeit auch bereit ist, mit dem Hund zu arbeiten und auch jederzeit bereit ist, ähm, mit dem Hund in gewisse Situationen äh, dann auch zu gehen. Also es, ähm, es ist, man, kann, man sollte sich darauf einstellen, auch sehr vielseitig zu sein, was ich ja vorhin schon sagte. Wir erwarten von einem Diensthundeführer in Hamburg, dass er, wie gesagt, eine ganz normale Identitätsverstellung zum Schutz privater Rechte machen kann. Er muss aber auch genauso gut einen ganz normalen Vorgang gefährliche Körperverletzung abarbeiten können. Zusätzlich muss er den Diensthund in so einem geschlossenen Einsatz sicher führen können. Wir unterstützen die Landespolizei dann auch gelegentlich absuchen von Gebäuden. Ist ja auch etwas, ähm, wozu man bereit sein muss, auch diese Gefahren oder auch einzugehen und auch in die Situation zu gehen. Das, ähm, ja, ich, es ist schwer zu beschreiben. Hm. Äh, es findet sich tatsächlich ein gewisser Schlag Mensch zusammen bei Diensthundeführern und was uns vereint, ist der Hund. So, denn,
3: der steht bei uns zentral im Mittelpunkt. Geht ihr dann trotzdem immer auch zu zweit auf Streife, also zwei Polizeibeamte und zwei Hunde oder bist du allein unterwegs? Nee, wir sind immer zu zweit unterwegs. Das hat
2: aber auch den Hintergrund, dass der Kollege, der mit einem mit ist, auch Diensthundeführer ist und weiß, was der Hund kann und was er machen kann und wie der Kollege Diensthundeführer arbeitet. Und der Diensthundeführer selber mit seinem Hund weiß, dass der Kollege neben mir genau weiß, was mein Hund kann und wie wir äh, arbeiten müssen.
0: Wobei man da auch sagen muss, dass das sehr dienststellenabhängig ist. Mhm. Also wir haben zum Beispiel immer gemischt bei uns, war das immer die okay. motorisierte Streife ja. und dann äh, immer zusammen mit einem ganz normalen PV, äh, PVB-Pfugzeug mhm. <lacht> Genau. Also,
1: es gibt ja weltweit eben diese K9, auch Community, die auch sehr gut vernetzt ist, auch über soziale Netzwerke mhm. und so weiter. Äh, Gerade in Amerika, eben, da hat das auch nochmal, wenn es darum geht, so ein Hund geht in Pension <lacht> oder eben so ein, tatsächlich auch ein Hund stirbt, Begräbnis und so,
3: ja. dass er tatsächlich
1: hm. wie ein Kollege mit Salut, teilweise mit Salutschüssen und Flagge und allem drum und dran, wird er wirklich verabschiedet. Mhm. Was sagst du jetzt als, als Diensthundeführer der Bundespolizei dazu? Ist das wirklich ist das der Kollege ist das eigentlich gleichgestellt weil der macht seine Arbeit auch oder sagst du nee es ist immer noch ein Hund ist immer noch ein Tier ein Einsatzmittel wieso deine äh,
2: das ist natürlich recht patriotisch aber das kennen wir ja von den Amerikanern
1: immer ähm,
2: er ist nicht einfach nur ein Tier er ist äh, familienmitglied und er ist äh, kollege er ist freund der hund ähm, da gehört alles zusammen. Und auch das muss man wissen, wenn man Diensthundeführer wird. Ähm, man muss sich irgendwann von diesem Hund auch verabschieden. Und ähm, ich hatte es noch nicht. <lacht> ich möchte auch nicht drüber nachdenken, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das alleine ist schon... Ist schon eine also wenn mein alter Diensthund irgendwann mal stirbt, dann ist... Äh Große
1: Trauer angesagt. So. Unsere Zuhörer sehen es <lacht> jetzt nicht, aber mhm. tatsächlich, du hast ein ja, bisschen klassische außen. Man darf ja nicht drüber nachdenken. Tatsächlich, so. ja. Okay, ja, genau. dann verlassen wir das Thema auch gerne wieder. Ja.
3: Ich hätte da noch einen Punkt. Du hast an, angesprochen, es ist eine Voraussetzung, dass man mit dem Hund arbeiten will und mhm. ähm, auch muss. Tatsächlich, wie trainingsintensiv ist denn so ein Hund? Also Craig konnte ja jetzt nicht alles von Beginn an. Ähm, wie viel Zeit müsst ihr da tatsächlich auch investieren und was erfolgt privat und was erfolgt vielleicht auch dienstlich?
2: Ähm, den größten Teil äh, erfordert eigentlich die private Arbeit mit dem Hund, weil man, man hat den Hund von Anfang an ständig um sich ähm, und wir kriegen natürlich auch Ausbildungszeit zur Verfügung gestellt, aber für einen jungen Hund und auch gerade auch für einen Welpen reicht die Zeit nicht, das ist sehr arbeitsintensiv, das sollte natürlich auch jedem bewusst sein, der sich da bewirbt, also der Hund ist wir haben selber gemerkt, als der erste Hund kam, das war ein Rieseneinschnitt in das Familienleben. Darauf muss man sich erst mal einstellen. Mhm. Ähm, und, äh, aber wenn man bereit ist, sich darauf einzulassen, äh, der Hund ist sehr dankbar und zahlt einem das auf jeden Fall auch wieder und zigtausendfach und zurück. Und
0: Tier- und Arztkosten, das wird ja dann auch Das wird äh, alles übernommen. Und und übernommen. Genau, man
2: bekommt eine Aufwandsentschädigung, eine monatliche. Ähm, die Steuern werden natürlich bezahlt. Man kann jederzeit... Begründet natürlich zum Tierarzt gehen, das wird übernommen, mhm. das muss man nicht selber bezahlen. Äh, und selbst der alte Hund Aragon, ähm, die Pensionshunde bekommen äh, auch eine Pension mittlerweile. Okay. Das war ja also auch wie dafür. ein
1: Beamter oder eine Beamtin. Ja.
3: Richtig, genau, ja. <lacht> Super, Schön. das war noch schon eine ganze Reihe an Informationen rund um das Diensthundewesen. Matthias, ja. vielen lieben Dank, dass Gerne. du den Weg auf dich genommen hast hier in unser Podcast-Studio. Wir sind damit schon wieder am Ende und wünschen euch einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo ihr uns gerade hört. Tschüss. 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 Ciao.
0: Funkdisziplin, der Bundespolizei-Podcast.